0: 天还蒙蒙亮的时候，然后各家的女人就会拎着自家的坛鱼出去洗坛鱼
1: 。对我来说，磁带机、这些 MP3 和 CD 都特有趣。
0: 还什么华联超市、联华超市、什么华宜超市、宜华,华超市、光华超市、光明超市。以前家
1: 里大人哪个不会织件毛衣、织条毛
0: 裤？我高中时候带着很多精壮的汉子去跳舞，<笑>你
1: 不会觉得很怪吗？我<笑>那时候上学就是天天嘴带一 CD 机，然后学自己老潮了，听的都是外国人的歌。
0: 你还记得吗？小时候农贸市场一块肉上挺几只苍蝇。大家可能
1: 总是分不清怀念过去和过去是不是真的好是两件
0: 事。感觉我这辈子都很难再吃到的味道了，就是小时候吃的乡下的炒青菜。大家好，我是感慨于科技变化的王阿姨
1: 。大家好，我是老年人李叔叔
0: 。呃，欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目。咱们今天这一期呢，也属于一个突发奇想的杂谈类节目吧。今天我们想聊一聊关于这些怎么说呢？科技变化所带给我们的感受。嗯、哦
1: ，科技变化带给我们的是变化，所以你要有感受
0: 。一方面是我在出国那会儿吧，二零一二年那个时候，我刚离开中国的时候，实际上我生活的地方其实属于当时还是三线城市
1: 。哇、哦，你真的有一种老年人的感觉了，味儿一下就对了，你知道
0: 吗？是这样的，是这样的，当时还是三线城市，虽然后来它晋升了二线城市。<笑>但可能那是二线城市，正正。正正虽然当地人大家都说是伪二线，<笑>我怎么一上来就跑题啊？因为当时进二线的时候哈，包括我们那个老家那个城市进地铁是有要求，要求人口要过多少多少多少。哦，然后今天也没
1: 有建好地铁呢，说的像真的一样
0: 。建好了好像，地铁建好了
1: 没有？
0: <诶>有一条线已经建好了。我之前看那个朋友发那个朋友圈坐地铁呢。
1: 哦，已经能坐了，我天哪
0: ！但是人很少嘛，就跟当时苏州的地铁一样。苏州当时不是也有一条,两条线咱们去？对，但是当时去的时候，因为属于新区吧，然后地铁人特别少，嗯，也很干净嘛。嗯,嗯这这已经在跑题的路上又跑题了。我要说是我，要说是我当时我老家那个城市嘛，为了进二线，还有一个是为了修地铁，他当时为了达到这个人口的阈值，所以把周围的几个县区都给并过来了。这真的怎么说呢？就。很很、啊、其实我感觉
1: 那周边的人是不是应该已经知道我们在说哪儿了？<笑>我觉得还挺明显的
0: 。嗯，不会，散装江苏可能每个城市都差不多
1: 。啊、哦。a n y w a y s 不要听娃、呃、阿说的像真的一样。这期明明是我起的话头，是我想。哦，等等，我,我刚
0: 刚跑出来还没回来呢。我最开始想说的是，我当时出国的时候，我老家是个三线城市，所以其实很多基础设施以及。家庭用到的家庭用家用电器这些还没有特别的跟上国外的时代，所以我当时刚去美国的时候还是让我挺震惊的，啊，我当时其实就感慨到哦，原来差距还挺大的。然后呢，等到过了几年再回国，你会发现中国又发展的比美国更快了。中国的很多民用的怎么说呢？特别是电子支付啊，然后商家使用的扫码点餐啊这些东西，真的是极大的改变了生活。
1: 我更震惊，因为你想我出国的时候才。呃，我出国的时候是二十年前的北京啊。你到了美国以后，变化还是挺大的，因为中国人他整个家用科技的进步、啊，大概在最近的就是二十年吧，可能。<对>但是美国它整体的这个家用电器的进步，大概是从六十年前开始的，七八
0: 十年代，至少七八十年代就已经开始腾飞了。对
1: ，它比我们先进了多少年、嗯、啊？但。回归主题，我为什么今天突然就想聊开这期老年人话题，聊时代的变化？是因为那天我不小心把咖啡泼到衣服上
2: 了
1: ，嗯，然后还泼了挺不少的。我当时脑子里就像走马灯一样闪现了各种在科普小帖子里看到过的如何去咖啡渍，但因为我很懒，所以我就一样都没有用，直接就丢了洗衣机。嗯，然后三个小时，洗衣机洗烘转出来以后。衣服上什么痕迹都没有，我用的是我平时用的最普通的洗衣液，最普通的柔软剂。我我当时的感觉就是说，立刻脑子里就有一种我们曾经看到过的需要知道的知识，很快它没有用了，很快就没有用了。你再也不需要去学习、嗯、用什么东西去血字，用什么东西去咖啡渍。
0: 也不一定，万一人类打一场大的，然后一夜回到解放前，他们就都又有用了。嗯，对。哎，然后我刚想说什么呢？就是。这个知识啊，哎，你别看我，虽然看起来好像很居家，但实际上我脑中是没有这方面的知识的
1: 。你不居家，你只是居饭，就是你只做饭
0: 。哇，你说的好真实啊！但我
1: ，<笑>我居家好。跟
0: 跟同类男性比起来，我比较偏居家那么一点点。<笑>你也不居家，你不居饭，你你敢说你自己居家？你就少这一段。人可以不吃
1: 饭，你懂吗？人可以只吃麦当劳，人不吃饭也是能活的
0: 。虽然只吃麦当劳，这个我是同意的哈。<笑>别跑了！我刚刚想说啥来着？但我脑子里是没有怎么去污渍这条知识的，可能是因为在我出国之前呢，我压根不在乎。出国之前，我洗衣服就是直接丢盆里泡一泡，然后洗,洗。因为你只有
1: 黑色的衣服，你的衣服染了什么有有关系对？大概就是人们怎么人
0: 们怎么吃奥利奥，我就是怎么洗衣服的，扭一扭，舔一舔，泡一泡。咦！<意>然后出国之后呢？出国之后就有了大功率的这个洗衣机和烘干机。我感觉什么东西都能给它甩干净
1: 。对，我现在觉得没有烘干机，人要怎么活
0: ？其实你说到这个，就是我当时出国的时候对我来说很大的一个冲击。出国之前，我也觉得那衣服、被子，特别是被子，你不把它放到阳台上抖搂出去，然后拿那个鸡毛掸子啊，不是鸡毛掸子，那叫、个、啥来着，就拍被子那个掸子，被掸子，不懂，我都不知道它叫什么、就是，就叫掸子。小时候就是用来揍小孩的那个，就
1: 是就是
0: 掸子啊，那就是掸子。嗯、不，本来拍一拍，啪,啪啪啪啪啪，这被子就没有怎么说呢，阳光的味道。虽然后来我们也知道，这所谓的“阳光的味道”就是螨虫尸体的焦糊味
1: 。这一点儿也一点儿也不风雅，哥
0: 。确实是这样的。然后去了美国之后呢，真的很真实。你会发现，把被子放在外面和衣服放在外面晒的，就只有中国人
1: 。啊，还有日本人
0: ，日本人也很少。可能还有韩国人。嗯，对，中国人可能是在这方面最坚持的。哪怕他使用了烘干机之后，也觉得那不行啊，这个衣服不拿出去晒晒，怎么能干净呢？
1: 可能我想聊另一个话题，就是说为什么好像东亚的国家还并不普及烘干机这个东西？其实美国它会用烘干机，或者可能说北美的国家它会用烘干机，嗯、真的就是因为哇，他们地儿真的好大呀，家里就是有地方放那么大两个机器。哎<那>，那你要说这个，你要说
0: 这个，现在日本普及烘干机，你知道为什么因为地儿真的太小了，没地方晒衣服。很多对日本有些烘干机我看到，烘干机还有你放家里找个地方把它一储就好。你看像洗衣机洗烘一体机，现在都是一体的。对对，原来要放洗衣机，对不对？现在就是洗衣机和一个烘干机两个二合一。但美国不一样，美国它很多常见是巨大的洗衣机上面再顶一个巨大的烘干机。美国都
1: 是分体，然后日本几乎都是合体的。我我确实也想象不了，咱家如果放一个分体式的，哪有地儿？根本没有地儿
0: 。对，确实是的。
1: 其实可能。我最感慨的一点是，我认为我自己在文化和生活习惯上
0: ，生活习惯哇，你也会
1: 干嘛？你能咬字不？你能找过来？那你抓着一次把柄，就是说我自己可能感觉我在生活习惯上，甚至更贴近于清末，比起现在，其实是这样的。我觉得就是在。所以现在这一批科技进入到我们生活中之前，可能你我都很相似啊。你比我小五岁，我不知道啊。但是我认为我生活中的很多部分可能和过去几千年的中国人没有区别。呃，你要用热水得烧，我小时候要用热水得烧。嗯、我们家里好像甚至还有过各家一个大水缸，嗯。然后你要把那个水缸填满，用水缸里的水去完成生活中一切的东西。
0: 对，好像我小时候也是差不多。所
1: 以其实就是真正的在这一大批新科技进来之前，我们的生活其实很多部分真的跟几千年前的中国人一直是很像的
0: 。还有还找回了我遗失的记忆，我小的时候是一壶热水，啊、先洗脸，然后再用同一个盆子的这一壶水再去洗脚，然后最后洗屁股这种
1: 。对,对，然后。会有那种你的脸盆里的水逐渐变浑浊，然后因为用肥皂，肥皂是白的嘛，嗯、然后就会变成白色，是一些现在就很难有的一些体验
0: 了。虽然你刚刚逼逼了好多，但其实我刚刚一直有个问题，我刚刚一直在思考，因为我小时候那一盆水是先洗脸再洗脚，难道<哪>你是先洗脚
1: 再洗脸吗
0: ？不是，我想问你，如果是你，
1: 你怎么会先洗脚再洗屁股？对
0: ，我想问的就是这个问题：是先洗屁股再洗脚，还是先洗脚再洗屁股呢
1: ？当然是先洗屁股再洗脚了。
0: 难道是我记错了？我记不得了
1: 。你的脚干净还是你的屁股干净
0: ？对，我想，我就想问这个问题。哦
1: 、这么一说很难受，对吧？对吧？你如果仔细
0: 想，会发现好难抉择，哦、到底是先洗屁股还是先洗脚呢？呃，不，但你要当然，我如果我如果够柔韧一点，就可以脚和屁股一起洗。不行<是>
1: ，<笑>你不能想谁更干净，你要想谁对干净需求更高。那肯定是屁股对干净需求更高，所以先洗屁股。
0: 哎，你会发现很有趣。我们是不是哎，我们是不是有一点踏入哲学的领域了
1: ？不是哲学，因为你
0: 有两种思考方式，一种是哪个干净对你来说更重要，另外一个是哪个更脏，所以我让它变干净。有的人思考方式哦，我希望屁股和脚哪个更干净，而有的人的思考方式，我觉得脚比屁那你不是把
1: 脸也带进来了？你直接就是你觉得这三个哪个应该先洗？
0: <笑>就就就当我发神经病跑题了，继续。
1: 我就想说，最近科技真的变化很快。然后你看，咱们在电子书出来之前一直在读纸质书，中国人读了多少年纸质书？全世界的人读了多少年的纸质书？嗯，一夜之间很多东西都变了，所以我就觉得说，其实就是可能在我的脑子里，在我的感受里，怎么说呢？也不叫我很喜欢以前的那种生活方式，但是你的大脑会卡在儿时的那个记忆里，你始终会觉得那种。去打水，然后用凉水，还得先烧。看纸质书，这些东西是离你距离更近、更亲切的。虽然它确实很有很多不方便的地方。嗯
0: 。
1: 我不会觉得我对于现代科技感觉很亲切
0: 。也很有可能再过个二三十年，我们又会在这里怀旧，说：“哎，以前打游戏敲着键盘还要用鼠标。”
1: 不用二三十年，我现在就跟你怀念。
0: 有可能以后鼠标键盘这种东西，它本来就很反人类。你想玩一个 IPS 游戏，为什么我要左手摁着键盘，右手摸着鼠标呢？我应该是人在走动呀，对不对？你能理解我说的意思吗
1: ？现在已经在有，我懂了。现在已经在你知道我
0: 想说的什么吧？嗯，会颠覆性的改变，然后到时候我们就会怀念哦，以前还是用鼠标呢，现在鼠标键盘都没有了
1: 。我觉得再过十年出生的孩子，等他到了，比如说十岁。十几岁可以开始接触电脑游戏。现在
0: 孩子已经不会用电脑
1: 了，啊，有这种事儿没有？全是用手
0: 机了。我之前听我朋友说，说现在孩子已经不会用电脑了
1: 、啊。那现在还有一个问题就是说，你如果打游戏的话，很多主机游戏都逐渐在被 PC 取代，因为。首先你要
0: 知道，国内是没有主机游戏的，进不去的。是中国孩子
1: 哦，
0: 手机的普及度非常的夸张，基本你用电脑能完成的操作，手机都可以完成
1: 。这好神奇啊！神奇吧！哦，我说的倒不是这个，我说的就是说，感觉你生活在不同的地区，你的童年经历也会差很多。比如说，我们可能在讨论日本这个地区，或者是欧美地区，它的主机游戏逐渐被电脑取代的时候，在中国，我们可能要讨论主机游戏啊，电脑游戏逐渐被手机取代这件事
0: 儿。呃，但是现在应该是一个全世界的趋势，都在逐渐被手机取代。哈、哦，呃、你觉得你还回得去吗？这样的生活？
1: 我绝对回不去，但你可以怀念
0: ，嗯、怀念嘛，我也不知道。<对>其实小，好，好多人，我小时候可能会更怀念一点，但长大之后，如果回想一下，我真的怀念不起来哈。虽然我不怕冷啊，但是我真的记得很清楚，我小时候在乡下老家的时候，早上天还蒙蒙亮的时候，然后各家的女人就会拎着自家的坛鱼出去洗坛鱼，有的时候你坛鱼拎出去都冻上了
1: 。首先就是说我怀念过去，不是觉得我觉得过去好，嗯，那种怀念的感觉很好。Uh, 但打死我也不回去。我其实，在长大的过程中，一直有一个迷思，就是关于过去虽然怀念，但是不好这件事儿。你看啊，我是见过我妈用一个大盆放上搓衣板儿去搓床单儿的。嗯。那一条床单那么大，你要那样搓，你还要投它，还要拧它。我觉得这个现在想想是，尤其用了这么多年洗衣机，我觉得它是一个不可能的任务。但是以前的人就是这样过来的，而且你是没有热水的，你哪怕是烧了热水，等你洗完这一锅衣服，可能也凉得透透的了。就是你大冬天在冰冷的水里洗一条比你还长的床单以前人都是这样过来的，你不觉得它是一件很可怕的事儿吗？谁谁会想回去啊？为什么以前就是总是有这种哎、啊，男主外女主内，家里必须有女人？你知道这多大量的家务活吗？在以前，嗯，没有各种家电之前，嗯，你有试过这种事吗？大冬天冰冷的水里用搓衣板洗床单这种事我以
0: 前是冬泳的
1: ，呃，虽然我
0: 体验过，就你这
1: ,这,这天还聊吗
0: ？我要聊，啊，但是你就问我就没什么意义。那<笑>我知道那很难受，你让我干我也受不了。像我之前不是跟你说洗痰盂吗？就。这种感觉，嗯，我能理解，我知道
1: 。那为什么你不帮着人家洗汤圆呢
0: ？我那时候很小啊，没人没有孩子会洗这个的
1: 。你大了会洗吗
0: ？说实话，我也不知道。因为
1: 是女人的活，是不是？我看你好像一上来就说女人对，是的，拿着汤圆。对，我们那时候
0: 乡下都是女人在洗的，是这样的，没错
1: 。就很真实。对啊，是嗯 ，anyways，
0: 这是年代的局限性。
1: 这不是我们要聊的重点，嗯、知道啊，我也没有说怎么样，只是提出一个啊问题。我们家门口那公共厕所，我操！我小时候上都要我的命，我我没有办法上公共厕所、啊
0: 。你说这个、我老家啊，其实呢方言跟上海话非常像。我们有句老话叫“跌了坑坑底”，就跌到坑坑底，就跌到茅坑里嘛。<笑>为什么会有这句骂人的话呢？可想而知，有很多人跌到过坑坑底，<笑>特别是小孩。我小的时候，茅房啊，它周围是砖垒的嘛，然后中间其实底下就是茅坑，上面其实就是一个木板条，中间挖个洞，然后底下放个椅子，椅子上也挖个洞，然后你的。就是对吧？就是通过两个洞噗掉下去，但是因为呢，但是呢，这个洞挖的其实挺大的。当我还当我小的时候，我如果一个不注意，人往后一倒，我就要跌到坑坑我就掉进去
1: 了。而且最绝的是，就那些阿姨呀、奶奶呀，他们能在那个超臭、低头就是嗯的那种。公共洗手间，你别说懵了，还有区呢。聊天
0: 儿，我小时候也可以啊。而且你还别说这个，我们前两天不是看那个中国情景喜剧历史吗？那个《我爱我家》里面有一集讲的那个草纸啊啊啊啊！金刚砂牌草纸、啊，<笑>我们小时候用的就差不多，真的是切肤之痛，你知道吗？有多疼吗？
1: 我不懂啊，而还有一个就是好像是一个小科普知识，为什么我们小时候可能用过很多特次的卷纸，它是粉色的
0: ，我好像有印象、啊。你知
1: 道是为什么吗？为什
0: 么
1: ？因为其实做白色漂白还是比较贵的
0: 啊，反而
1: 是有色的啊，所以
0: 它原色是粉色的
1: 。我不知道它原色是不是，哦、但是像咱们用的这种现在的家用卷纸都是白色的，嗯、它其实还挺高贵的
0: 啊，是可能跟以前
1: 比还挺高
0: 贵
1: 的。哦、我就觉得你真的很。忆苦思甜，我觉得你目前为止做的让我觉得最离谱的一件事，就是明明有暖气、有空调、有电热毯，你坚决的拒绝在睡觉的时候用它们。
0: 嗯嗯哎呦我操，是这样的，<笑>我在睡觉这件事上这么多年真的退化了非常多。我在出国之前一直是住学校嘛，同宿舍呢四到十人不等。大家呢打嗝放屁，然后磨牙、打呼噜都有，还有大半夜就是手机响这种也有。我不用戴耳塞，也不用戴眼罩，我就可以睡得着。到我出国之后呢，其实最开始头两年我也没问题，完全没问题。直到有一次晚上是下雨，然后下雨的时候呢，嗯、滴答滴答，我的那个床它就在墙边上，外面就是滴水那个管子，嗯、这个声音滴得我睡不着。实际上我是能睡着的。但是很难受，然<后>所以我半夜睡不着，我就下去打游戏。打游戏的时候呢，刚好李叔叔还没睡，哎，李叔叔就
1: 进场了，<问>开始迫害海。他
0: 问我<笑>你怎么下来了，我说我睡不着。他说，哎，我可以拿个好东西。李叔那时候就是戴眼罩、戴耳塞，他就给了我俩耳塞。我其实一开始觉得耳朵里塞这两个东西多难受啊，结果一塞，哎，真听不着了，我睡着了。最开始的头那么一两年是单纯的，只是下雨时候我会去拿耳塞，到后来我不戴耳塞就睡不着觉。到今天为止，我现在就是每天睡觉必须得戴耳塞
1: ，老废物了，然后还得戴眼罩
0: ，就能感觉到自己的睡觉这个能力在退化。现在是必须得戴耳塞、戴眼罩。如果我还需要冬天开电热毯，或者是早上起床前我还得先开空调，我觉得我不行。至少我到现在为止，在再冷的天，我一踢被子我就能爬起来。我早上其实不是怎么怕冷的，晚上睡觉前我也不是特别怕冷的。
1: 我觉得可能我们所有人在随着科技的进步
0: 都会退化，
1: 都在退化。你比如说以前啊，如果磁带卡了，我们还会修磁带。现在你问问哪儿卡了，谁会修啥？啥也不会
0: 。确实，现在手机坏了，谁会修啊？对呀、啊，对吧？你拆都不会拆。嗯
1: 、以前比如说最次最次，电池坏了，你会拆一下电池来换一块儿。现在它真坏了，你就直接就得拿到维修部去，自己是没有能。嗯、就随着科技的进步。掌握这项技能的人，对于技能的需求是越来越高的。<对>我们普通人对于这些日常生活中物件的，理解度越来越差，你只懂得最表面的那层东西。但以前、现在都是电子，以前都是机械，机械这个东西你看起来它还是有一些直观的地方，你还可以摆弄摆弄。嗯现在真的就没有了
0: ，或者说人类人类生活所需要的信息量越来越大，每个人都只能掌握某一个分支，掌握到极致。但是当换了一个分支，你就完全不会了。
1: 对，而现在你必须得掌握到极致了。对、啊，你不能像以前说模棱两可的。你看一个电视，电视坏了，上面总共就仨钮，你会摆弄那仨钮就行。你一看
0: 就不是从那个年代过来的。以前是什么家用电器坏了都是拍两下，哎，一拍它就好了。<笑>你
1: 是不是打岔？你是不是,不是打岔，我
0: 跟你说，这才是真正的中式修理法。然
1: 后。说回刚才最开始那个话题，有一件事儿，我觉得一定要说清楚，就是大家可能很多时候在讨论过去的生活的时候，总是分不清你怀念过去和过去是不是真的好是两件事儿。很多人他都会边怀念，边自己就沉浸那种还是过去好的这种。心理重，但实际上你真把它丢回二十年前，嗯、它会过得很难受的
0: 。我是这样的
1: ，就说如果你让我提到过去，我脑子里就是你想象一下《霸别姬》那个电影里面描述的老北京胡同里的那个场景，嗯、那个对我来说是很亲切。的。这个时候我会感觉很亲切的东西。我现在可能就只是在生活，嗯、我在用这些让我生活很便利的手机、电脑。是这种感觉，然后我会，你让我说听歌，我会很怀念，我都不怀念 M P 3我会很怀念磁带机，我觉得它有一种质感，对我来说，磁带机比起 M P 3和 C D 都更有质感
0: 。我这时候我就会真的发现，我跟你中间差这五年呢，嗯，对吧？因为我是没有接触过磁带机的，在我那个年代，磁带机已经是复古
1: 了，所以你开始有自己的 M P 3播放，
0: 3, 甚至是 M P 4欧美英文， 3, 那个时候、哎、他所谓的 MP4 我都不知道，
1: 他很快就被很快了，其实
0: <那>他不能说很快就被淘汰，很快被赋予了全新的名称 ，MP5、MP6、MP7， MP 其实那时候又不知道 MP 几的。为
1: 为这个六七是
0: 干嘛用的？怎么说呢？我们那边小城市的商家单纯的理解为，比如说 MP3 是听歌，你加上能看视频呢，它就是 MP4。那
1: 它还能怎么着
0: ？你再能看个图片也变成 MP5，、啊、你再加个什么功能，比如说能稍微上个网变成 MP6， 然后再加个功能变成 MP7。
1: 你是什么时
0: 候开始有手机的？小学就有了
1: 。操
0: ，小灵通。而且小学的时候我就怎么说呢？有喜欢的妹妹嘛，然后嗯，别的班上同学，大家早上去我们那个小学教学楼在五楼还不是四楼，一起趴在那边就看自己喜欢的妹妹来上学，就这种有这种娱乐活动吧，娱、啊、性活动。然后早上会朋友给我发短信，小灵通发过来说啊，你的某某某来了，类似于这种。啊、然后被我家长看到说这是什么意思？我说啊，这是我们的班主任老师。<笑>有毒！哎、我干过很多很蠢的。张就来，你这个人真的是。然后以前上高中的时候给那种女朋友发短信，发宝贝，然后他妈的发错了，发到我我家长手机上，大家在打牌，然后很开心的拿着说，哎，你看这是王阿姨发给我的，给大家看。然后等我发现的时候也没法撤回，不像微信还能撤个，还能消灭证据。所以
1: 你顺势干了什
0: 么呢？没干什么，就尴尬的要死啊，还能干嘛？一回家，然后四个阿姨笑嘻嘻的看着你。我
1: 都。好傻呀！哎，我真的好吃不消啊。说不定，说说
0: 不定，说不定那个前女友还能听咱们节目呢
1: 。我好像从来没有干过发错短信、发错。我经常
0: 干这种事可能因为我怎么说呢？你好
1: 好懂
0: 啊。我也觉得我挺好懂的、啊
1: 。哎，<笑>你为什么可不可以回归主题？那你有你有用过、啊、M D？
0: 我没用但我看我朋友用过。泰山他以前就是很复古，他会带一个特别大的一个播放器。话说最早是磁带是不是？然后后来开始流行。
1: 哥，你要飞说的话，最早是钢琴，然后是黑胶。我说
0: 的是咱们你那个年代，对不对？对、嗯、对，对是不是磁带？<对>然后到放那个 CD 碟，就是 CD 播放器，然后插个耳机。我我
1: 记忆中是按、啊、我接触顺序，肯定是大的录音机，然后变成小的能随身带的磁带机，嗯、后来就是 CD， 然后是其实中间有 MD 这个东西，嗯，然后才是 MP 三、MP 四手机。
0: 我记得我高中的时候是 ，M P 3 M P 4那会手机能够放歌是再往后了
1: 。好好懂啊 ，M P 3 M P 4的时候啊不对不
0: 对，说错，我 M P 3 M P 4应该是初中那个时候，对初中那个时候
1: 。好好懂啊，<中><对>我们俩这个年龄差就很真实。那<对>那,那你有用过磁带机吗？你就没用过便携式磁带机？你家里有没有大的录音机？嗯
0: 、家里好像曾经有过，真的没有什么印象。但录音机我玩的很多，因为我那个时候是。<笑>是我高中瑜伽社的副社长，所以那个时候会负责要带个录音机去带着妹妹们做瑜伽操。好
1: ，真不想跟你聊天，聊来聊去都是妹妹
0: 。那我那<行>我是个，是你曾经的
1: 女朋友吧。我<是>开始
0: 。我是个性取向正常的男性，那我的聊天里妹妹不是？那假如我现在跟你说这个聊这个话题，聊从前，我跟你说，我高中的时候带着很多精壮的汉子一起跳舞，<笑>你不会觉得很怪吗？对吧？你不会觉得非常怪异吗？反正是在聊过去嘛，你说这个，我第一次拿到我的 M P 4算跑题吗？好像也不算跑题，毕竟是在怀念过去嘛。嗯，那时候觉得功能真的好厉害。嗯
1: ，你还会在乎跑题啊？我的天哪
0: ！哎，你听我说嘛，那时候还是用的魅族，那会儿魅族是个很潮很潮的牌子。那会儿 M P 4大小大概，可能都是十几厘米乘以五到八厘米吧，然后屏幕特别小一个屏。魅族那个做的特别好看，我特别宝贝它，特别喜欢。嗯、其实我
1: 觉得魅族它从设就是。国内的这种电子品牌，嗯、魅族从设计上，我一直是挺喜欢的。我在一四年还用过魅族的手机，
0: 嗯
1: ，但是怎么说呢，我觉得质量蛮一般的。然后它现在好像消失了，现
0: 在不太行了，不太行了。嗯、我那时候是零几年，零六零七年了吧，我都记不得几,几年了，但品牌久的很早很早了。嗯、对，那个时候它真的很潮很潮，喜欢它到什么地步，就是去浴室我都带着它。
1: 哼、嗯，你这个故事又要来讲。然后洗完澡出来
0: ，<吧>把它放在浴袍口袋里，然后我就把那个水塞子扑通，它就掉下去
1: 我们大家猜猜，他把他带进浴室是去干嘛、
0: 啊？这有什么不好说的？当然是去看一些，对吧？那个时候年轻，大家很好学。我们去看那个日本的动作片，<笑>然后有时候还带一点爱情成分在里面。那其实我们那个时候就是买 M P 4最主要的目的就是为了这个。然后大家每个周末住宿生回家嘛，回家，然后大家上学再回去的时候，就会分享我的周末迅雷下载成果。哦，
1: 还有迅雷呢，现在还
0: 有迅雷吗？其实还有，其实迅雷到今天为止它都很狗，迅雷啊，还有百度网盘这种，嗯、它下载速度可以提的很高的
1: 、啊，对对对，但
0: 是它故意给你限个速。这个
1: 话题，还、嗯、
0: 是说到这个，我好像又跑题了，哎，无所谓跑，跑吧跑吧。其实如果可以的话，就下点国外的开源的那种种子下载器啊，都不要钱，然后很好用，界面非常的精简，然后同样的种子在那边下载，你可以达到正常速度。这
1: 不是支持大家看盗
0: 版吗？你也不能这么说吧，因为除了。盗版的类型的种子，它种子有很多种。其实你只要把一个东西打包，它都是一个种子嘛
1: 。所以它就是盗版，你没给出品方付费、啊
0: 。为什么你会这么说？因为在你的心目中，种子等于电影，等于歌曲，等于这些东西。但是际有很多别的东西，嗯、文件它也是这样的东西，对不对
1: ？那这个文件，游戏什么类型的文件？对啊，游戏你怎么给出品方这个 credit？
0: 开源的呀，有很多是开源的呀，包括这个软件。我刚说的软件，它也是开源的。虽然大家大部分时候都是拿来去下盗版的东西，对,对吧？是但是我就是要杠你
1: 。而且、哎、你杠，我也就是要杠你，你小心一点。嗯、啊，回归刚才的主题，
0: 我们今天你说了多少次这句话
1: ？那还不是因为你本
0: 来就是砸他嘛，砸他就是要砸。来继续
1: 。我小时候最离谱的事就是，怎么说？我先给我自己铺垫一下啊。嗯。我打算描述一下三十年前在北京生活普
0: 通的胡同生活。三十年前你多大呀、啊？我三岁，你还记得
1: ？二十五到三十年前，严谨起来好吧？啊、嗯
0: ，那至少我出生了已经。<笑> <Okay>
1: 因为现在你已经能在网上，虽然我觉得我超年轻，但你确实已经能在网上看到那些。嗯、我觉得如果手机现在不是电池融入手机内，而是能拆卸就好了。对,对对对对对对对对对。我觉得如果手机的耳机和电源线不用一个插口就好了的言论，对，所以我就觉得现在人真的很年轻啊。然后我就想形容一下我小时候，嗯、呃，大概二十五、三十年前，在北京胡同里就很普通家庭是什么样的。嗯、但是我们家当时真的是比较穷的那种，嗯，因为就我妈妈一个人带我，单亲家庭，呃，一个小平房，嗯，厨房是。我妈的朋友帮着搭起来的一个小一个小空间，冬天取暖的话，我们家是安了暖气片在床头，暖气片的供暖呢是在外面自己烧炉子。嗯，我们家倒是一上来就有彩电，但应该是我稍微大一点，可能上幼儿园、小学才买的。电灯是用灯绳开的，很多时候是没有灯罩的。我知道。然后呢，电门都露在外面，嗯，超危险。你屋里的地板是水泥地，嗯，没有什么地板地砖都没有，乡下还是这样的，嗯、对吧？但我们家最离谱的是，因为我们家那个小厨房是加盖的，嗯，它是开了一个窗户的，但是它的窗户上是没有玻璃的，糊了好几层塑料布。我们家的门，哦，你听着就好像这什么上世纪的苦情故事，但不、啊，我们家，我以前
0: 小时候乡下，一会儿我也给你讲，对，是比你比你感觉还要苦。
1: 所以我就每次我现在一看到、啊、他们老说啊、哎，北京人优越感来了，我就他妈逆反心理来了，你
0: 知道吗？哎，那你们那时候烧饭用的灶是怎样？还是烧柴火？
1: 是，没没没，是灶啊，哦、烧的确实是灶，但是呢，那个时候啊。一个社区，它周围是有很多大的厂子的。这个厂子有的是煤气罐厂，有的是风味煤厂。哦、我们家就是会定期去那边。嗯、当时家家还有一个小行李车，能折叠的。嗯、你搬煤、搬白菜、搬煤气罐子都要用它。然后你就定期去厂子里换煤气罐子，拿回来插在炉灶上，然后生火做饭。好有趣啊！呃、哦，然后我们家当时的门也是破破烂烂的，上面也是没有玻璃糊的塑料布。最让我感觉受不了的一次，就是当时我们住四合院嗯，呃，是一个小院不是那种特杂的大院院门晚上睡觉会关，但是呢，白天都是开着的，就光天化日。有一次，就有一个外面来的男的，嗯，走到我们家。那个窗户那那个糊着塑料布的窗户，他是看不见里面，但能看见影影绰绰的东西。嗯、然后当时那个窗户里面就是我们家洗澡的洗澡间，他就在那儿晃悠，然后往里看，能看到外面一个影子在那晃
0: 。好家伙
1: ，洗澡是没有什么浴霸，我都记得当年浴霸刚进入到我们生活的时候，哇，大家都好开心。天<哪>，<是>浴
0: 霸这个东西是什么时也很冷，也是我初中小学那时候才有的吧。
1: 然后洗澡是。在我们家平房顶上有个黑色的储水的橡胶大袋子，哦、里面储的水可能刚刚好够你两个人非常小心的洗两次、洗一次澡
0: 。这个水源是？
1: 是你正常自来水管送上去的，啊、然后它热是靠太阳晒啊
0: ，所以它
1: 的水温也不是特别高
0: ，是太阳能热水器青春
1: 版。对对。然后冬天就是基本不会天天洗的，夏天可以天天洗。嗯，真的就想想还挺，谁愿意回去那种生活
0: ？我跟你讲讲我小时候吧，我小时候家庭肯定是还不如你呢，因为我小时候。
1: 可是你小时候是比我又推进了几年
0: 。对，但是还不如你
1: ，是因为我在北京，你在三线城市。就
0: 比如说我，三线城市都不算了，就乡下嘛，县区、郊区
1: 了
0: 。嗯，我印象中。没习惯的时候什么时候啊？也是要到小学那会儿才这么普及起来，之前都是烧柴啊。烧柴，我小时候都是烧柴的
1: 。哎，那南方乡下也会睡炕吗？是在炕底烧柴吗？不是
0: ，不是，就是炉灶烧柴。南方没有炕，对，冬天就是床。南方都特别猛，
1: 哦、真的真的猛，真的我很震撼
0: 。然后我小时候就是在那边添柴火的。然后我们小时候，嗯、我老家那片的人，小孩都都喜欢玩火。因为家里经常都是让小孩去烧柴嘛
1: ，玩火
0: 。对，有很多淘气干坏事儿的。那时候烧芦苇荡子，拿个木柴点着火，一路走一路烧，就他妈简直像纵火犯。哎，那一路
1: 走一路烧，最后会有什么后果呢
0: ？有时候会烧大的，烧大那就出大事儿。
1: 会打断狗腿吗
0: ？肯定啊，揍的，这很搞笑
1: 。这种要怎么灭？也烧一大片
0: ，没法灭。我烧起来怎么灭？没法灭。<笑>然后我小时候就是我爷爷炒菜，正面是炉灶，然后我在背面就靠墙里面那边往里面添柴火，嗯、是在
1: 屋外吗？我看他们有是在屋外。我们家
0: 是屋内的，这上面一个烟囱，这个屋外可能不好弄吧，又多雨嘛我
1: 。我不懂啊，我
0: 没见过屋外的其实、呃。我
1: 不懂，啊。你有一个那个，比如说长方形的屋子，里面有灶台。对。呃，这个灶台它不是贴墙的，
0: 不是贴墙的。我给你形容啊，就是屋子是有正方形，然后你中间把正方形左边分一半，右边分一半。嗯，然后左边那一半呢，就是灶台有锅的那个锅呢是不能提起来，它是跟那个灶台糊在一起。哦
1: ，见过，见过。然
0: 后右边呢就是一个小板凳然后烧柴火的
1: 。不过确实是有那种，就是说在屋外添柴的。你比如说日式，它的很多洗澡间。
0: 就、啊、是里面人在
1: 里面泡汤，然后外面的话，他从墙外往但我
0: 老家我是没见过这种屋外结构，嗯嗯因为下雨就不知道该怎么办，了，然后弄弄就很难搞。对,对,对，我小时候哈、啊，乡下的房子它连你不是说你小时候有水泥地吗？我们水泥地是没有的，就是土啊，地上就是那个夯实的的土
1: ，跟外面一样。对，那什么时候乡下开始铺水泥地了呢
0: ？乡下最开始铺的是厂子上，我们叫厂屋大门口外面。院里对也也不能叫院吧，就是把门口那边土给铺成水泥地，就是是然后可以晒东西。还是太
1: 小气了呗
0: 。对，很大，<笑>那其实特别大，然后很多都是几排大家的房子连在一起，然后门口哇铺一整条水泥，然后大家都可以把东西晒在外面。我的童年记忆可能很快乐，就是去邻居家吃地瓜干儿，会把地瓜晒在外面干干干。快乐来的好
1: 简单，你现在也可以晒的哥。
0: 我真的挺有趣的。我小的时候还有印象很深，就是冬天，我们那冬天是真的冷。的然后因为茅坑在外面嘛，嗯、你上完厕所，真的是一路小跑得跑回来。<笑>为什么我这么抗冻啊？也是因为我懒给练出来的。小的时候我懒得再把衣服全都套上。南方冬天真的是里三层外三层，然后你跑到厕所你还得再全脱掉。嗯
1: ，不用，你脱我说的我裤子
0: ，我说的那个什么一点，我说的粗俗一点，就是你得把裤子一层一层一层一层一层一层,一层全脱掉，才能找到你的尖<笑>很麻烦的，然后，所以我那时候就比较猛
1: 。可能你想一下，可能不是裤子的问题，可能是筋儿的问题
0: 。你这个怼的就很没道理。<笑>我跟你说，小的时候哈、啊，我就是特别猛，就穿条裤衩子我就冲出去了，然后冲去上完厕所再冲回来，冻<笑>掉冻掉半条狗命。感觉
1: 有点直观，我也不是很想听，其实。就
0: 是冻掉半条狗命，然后后来慢慢就练出来了嘛，哎、就你也不怕冷了
1: 。我突然就想到，国内大家还是会穿着很厚的衣服出门啊，比如说很厚的睡衣。但是你看，现在其实我们大家出门穿睡衣，一套很厚的棉服就可以解决了。对，小时候真的不是这样，小时候就是秋裤要穿，毛衣、毛裤要穿，然后外面可能还要套一层棉服、棉裤。其实真的就是里三层外三层，所以冬天很烦的。我小时候真的是，嗯
0: ，我的整个童年都在和，嗯、吞到这个衣服袖子里的。<笑>叫南方叫棉,棉叫棉毛衫嘛，棉毛衫袖子做斗争，太难受了。然后呢，我很怕热，我也很怕出汗。冬天南方会穿那种很紧的棉毛衫嘛，保暖然后一出汗，上体育课什么，一出汗那个汗星子啊，在那里面对特别恶
1: 心、啊，像针
0: 扎一样的，而且
1: 很痒、啊。对，嗯
0: ，所以我自从能够自我选择穿什么衣服开始，从那天开始我就选择受冻。我就不想穿的多，我都是冬天里面我就穿件夏天穿的短袖，外面我会披一个比较厚的衣服，一出汗我立刻把外面衣服脱了，整个人就是散热，开始光速散热，散热完了我再把外面的衣服给披上来
1: 。不过刚才咱们不是说以前人技能真的很多吗？以前家里大人哪个不会织件毛衣、织条毛裤的
0: ？对，你会
1: 吗？你的衣服破了是谁给你缝的？我虽然这个呃啥的也不太行，但是衣服破了缝缝。我还是缝的很好的，确
0: 实啊，李叔还是挺牛逼的。那你想想，以前其实家里啊，哪个大人不会炒个什么黄瓜炒鸡蛋呀、啊，对吧？煎个荷包蛋也是会的，下个泡面不。不会说
1: 话，不会说话可以不说。哦，我
0: 忘了你不会了，对不起哈。你会说话吗？哎，我真是闭
1: 上吧。哎，对，你说
0: 的对，我应该闭嘴
1: 。就是说，你看现在我的观察，无论是在美国还是在日本，如果你衣服破了需要缝，或者你家里有什么东西需要改了。那当然会做手工的人可能还是很多，但是现在还有大部分人可能会拿到外面，外面有那种店铺，对，不是像以前那种可能很高端的裁缝铺，就是很普通的，他帮你修改所有家用，缝补所有家用
0: 。日本就有很有趣的哈，我最早刚来日本的时候，那时候配钥匙，我去找的那些配钥匙的地方，他们很多原来都是修鞋的，最早是修鞋的，后来慢慢发展出来我配钥匙了，比如大阪有个、嗯、我名字我忘了，嗯、有个连锁的。但是呢，它除了配钥匙，除了修鞋，还有很多家用的便民服务，比如说就是你说的
1: ，嗯，呃、补衣服
0: ，缝缝补补，然后简单的给你修修什么表啊、嗯、这些东西。
1: 以前还有修自行车，特别常见，现在没有以前那么常见，但应该还有哈。日本的修自行车的都是他卖自行车的店内，对
0: 对,对对对，他是没有
1: 那种，比如说我当街一个店专门就修自行车的
0: ，管修也管卖
1: 。还有一个东西，我突然想起来，我自己对他可能是又爱又恨的，就是老农贸市场。嗯，虽然说老农贸市场，但它也只是反映了可能我小时候就是九十年代北京农贸市场的一个状态。嗯，那我小时候的农贸市场跟现在是很不一样的，因为它中间经历过一次改革嘛。呃，以前九十年代农贸市场是也是在居民区，像我们家就是在筒子楼后边，好几条长街连在一起，嗯，然后就沿街摆摊那种，对，沿街摆摊全是农贸市场。然后我们家当时那楼下是每家都是绿棚子吧，
0: 嗯、一个绿
1: 棚子小摊卖什么的都有
0: 。其实你说那个就是中国最早的那种赶集一样的形式吧，有点像。我<对>其实我现在在 YouTube 上看那个。呃，国内一些乡村地区有些 UP 主，他们还会拍这种赶大集。我记得我之前就看一个山东一哥们儿去赶大集，一大碗羊肉汤才卖三块钱，然后还送个饼子，就是乡村的大集，就是周围几个村的大家都过来赶集。我小时候印象中的农贸市场就是这种感觉，好像是周末吧，一一个礼拜一次的那种。我还看到过现烧钢盆的，就现在还有呢。他们会带着石头做的模具，然后弄那个热铝融化，然后帮那个村民去烧那个铝盆
1: 。哎，话说农贸市场这个东西，它是不是好像都是周末两天开呀、啊？
0: 不是，
1: 每天都开。不是
0: 不是那个，我刚说的是赶集，赶大集。哦，虽然看起来很像，但是农贸市场因为主要是就是卖吃呀，卖吃是每天都有需要的。嗯
1: 嗯嗯，哦对对对对，是每天都有的，没有季节。然后
0: 钢刚你说说是改革，但也不能完全说是改，我感觉就是。社会发展的必经之路吧，啊、呃，我住南方嘛，我乡下小时候最早是没有固定地点的，
2: 嗯
0: ，大家就是有一片空地，然后周围的村里的人就会，大家可能就是约定俗成的，就会跑到那边卖东西。对
1: ，因为以前是没有超市的，嗯、只有小卖部，<对>然后就是农贸市场，嗯，摆摆摊儿。摊那时候
0: 甚至都不叫农贸市场，就,就是一个集会地，说白了就是个集会地。然后怎么来的呢？我跟你讲啊，是我们那边的村委会那种，啊，大家看都在这边弄东西，然后就出点钱。铺个水泥，然后上面随便立两个墩子就是摊位，然后大家往上面铺个布啊，你把肉往上面一放就可以卖了，然后哎，大家都管这叫农贸市场了，然后它就真的成了个农贸市场了。隔壁也建了个小饭店，然后又搭了另外几个棚屋，后来慢慢的变成了各种屋子，然后小卖部也搬迁，也迁到这儿来了，然后就哎，农贸市场就有了。这就是中国最早的农贸市场。嗯、呃，那
1: 不是，我记忆里我们家楼下那个农贸市场是，就我记事起它就在那儿。嗯
0: 因为你那可能是北京城区吧，我们那是很乡下、比较偏的地方，哦、乡下偏，然后它没有这么好的建设，然后空地又多，大家就随地找个空地，是呢，嗯、然后大家就聚在这边就开始了
1: 。不过其实北京有，就是我们家楼下那个是整顿好的，当然有其他地方呢也是很乱的，真的就是有一片空地，逐渐就开始摆摊了。北京也是这样的，嗯、然后会很脏很乱
0: 。对，是的，我印象里脏的到处都是积水
1: 、鱼腥味但是呢，我又很爱它的原因就是，我感觉就你就感觉全世界的好东西都在哪儿了，嗯，可能卖这样东西的摊主，卖猪肉的摊主就有好几个，你随便挑，我觉得是很快乐的。<对>然后后来不是他们就把大型的这种旧的农贸市场全都改建了嘛，改建成小的，<对>基本上每个小区里有自己的一个小的农贸市场，真、这、的、个、规模，我会觉得反正挺怪的，我会觉得挺怪的
0: ，可能没过几年也要被取代掉了。全都要变成大型连锁超市了。
1: 对，是一种消费习惯。我以前走好几条街，看好多摊儿，挑到一个，比如说最新鲜的蔬菜。我现在如果在这个小区的小农贸市场里，只有一个商家在卖，我会觉得说，我怎么知道他的菜是最好的？虽然我并不做饭，嗯、但我会有这种消费习惯了。已经
0: 。然而现在我感觉，让你再回去，你绝对回不去了。你还记得吗？小时候农贸市场一块肉上停几只苍蝇，数<语>都数不清。
1: 可其实他们现在新的这种农贸市场，嗯，也没有干净到那份儿上。其实，但超市真的很干净。我
0: 说我说这跟超市对比，因为我刚我觉得现在怎么说总会总有一天会消失的。人是回不去的，
1: 嗯，人
0: 是回不到过去的。
1: 是的
0: 。你想一想以前，以前那个摊位上面条件好的，挂个破电风扇
1: ，啊，然后上面拴一根粘苍蝇的绳然后一转，上面苍蝇跟人一起转，哇，绝了
0: ，特别刺激。对我觉得小时候，我很小的时候跟我妈去菜场，然后见过那个摊主就在那打盹嘛，然后我们把他叫醒，说要买肉，他那个手上拿着一挥，然后哇，苍蝇滋就全飞走，啊、哦，我的
1: 天哪！
0: 对，你说现在让人们再回到那样的生活，人们吃得消吗？啊，但这
1: 件事情说明啊，吃这样的肉是不会死
0: 的，<笑>确实不会死，对吧？但是风险确实是有的，那你愿意承担这个风险吗？嗯
1: 不愿意，所以就是说，凡事都有好的一面和不好的一面。嗯、农贸市场也有它特别特别好的一面。我记得我小时候，因为就是农贸市场这东西都在居民区附近嘛，嗯，然后下学我就会，我妈就会骑自行车带我绕到农贸市场。我印象特别深，街口的那一面有一个熟食铺，他们家卖猪蹄子的。嗯、然后如果我放学饿了，我妈就会带我骑车到他们家。那周围半条街都是他们家猪蹄子香味儿，哦、酱的。然后给我买一个猪蹄子，我就坐在后座上，不是宝马的后座，是自行车的后座
0: ，一边啃猪蹄子，不用强调这个
1: <笑>一边啃酱猪蹄子，一边往家走。然后到家就啃完了。我那时候很牛逼的，<唉>我可以一个人啃掉一个猪蹄子。你说
0: 熟食店，我是真的好怀念、啊。嗯，去拎个二十块钱卤大肠，然后再对吧，二锅头搞一瓶。嗯、哎
1: ，呀。所以就是说，凡事确实都有好的一面和不好的一面。但只是怀念，我跟你讲，我可以很直白的告诉你，我小时候是很烦他的，
2: 嗯
1: ，真的就是一种很复杂的感情，就是你会想跟大人一起去农贸市场，因为很好玩的东西很多。但是你去了以后，你就觉得，哎呀，这个地方好新好臭，地上怎么这么多垃圾？哎，那个时候国内垃圾管理比现在是差很多的。其实我
0: 小时候从来没喜欢过菜市场，是吗？我只是喜欢菜市场到门口那一块就是卖烧饼，他们支那个大大高炉烤烧饼的地方，再往里我就进不去了。很臭啊，就说白就是很腥，嗯、是的
1: 是的很脏。就是哦，连你都会觉得，我感觉你对这个还抗性挺强的。
0: 长大、啊、之后自己买菜那、嗯、无所谓了
1: ，因为那时候真的就是说，农贸市场里面的垃圾桶，嗯，全都是周围堆满了垃圾，那附近那个味儿就是离谱。对，嗯，这么一说确实，我只觉得它很好玩而已，我并不是说觉得它就是很卫生啊，或者是很有秩序啊，嗯、那肯定都不是
0: 。总有一天会被超市取代的
1: 。哎，你说会不会有一天，当这些东西都被超市取代了，中国人也不会砍价了？因为其实现在日本人和美国人是不会砍价的，会，但是真的生活中很少见的
0: 。现在中国的年轻人可能就已经慢慢的不会砍价了吧？嗯
1: ，砍价还挺有趣的。我其实长大以后从
0: 来没觉得砍价有趣，真的，<笑>从来没有觉得砍价有趣。在日常生活中砍价让我觉得累的一匹，就买个菜都要砍价，我觉得好麻烦、啊。
1: 那还挺怪的。其实我很讨厌砍价，我很讨厌砍价，但是我觉得就是环境造人。我会发现，我现在很讨厌的很多事情，嗯，其实在我小的时候，我会去享受它，因为大人会告诉你你应该这样做，你这样做是好的。比如说，我现在真的很讨厌我要去砍价，但是在以前呢，如果你砍好了，周围人都会夸你，就甚至连摊主都说，哎，你们家这小孩太会砍价了。没办法，没办法，大人也会说：“哎，真棒，看得真好。”你就会从中找到一种自信，一种成就感。但你现在再回头看，就是在浪费时间。还有包括小时候家里会让我在酒桌上给大人敬酒，给长辈说漂亮话，这些我现在看起来都觉得是很累的事情。但以前我确实从中找到了极大的成就感，满足了我的虚荣心。就是说，环境造人嘛，我觉得应
0: 该是吧。嗯。你不是老问我为什么这么爱演吗？我突然想到，我小时候就随便买个什么东西，大人就会让我装作不喜欢这个，要跟店长说：“哎呀，我不喜欢，我不要，我们走吧，你去下一家吧。
1: ”哇，你好不开心啊，看起来
0: 。哦，我超讨厌这种的，<了>我超讨厌，我感觉自己像个傻逼，就是超讨厌这种的。哎呦，啊，别说，说了就难受
1: 。哎、啊、哎，就是说这种啊，算了，那你要这个价格不卖，我们去看下一家。这种惯用手段，每一次都有用。我去买衣服也是，以前北京华联卖衣服的地方屡试不爽，商家也知道这个人可能下一句话叫说我去下一家看了，你也知道我说了这话，商家可能就会卖给你了。但是大家好像都在等这句话出现，然后这单生意才能谈拢。我觉得这是很怪的事情
0: ，所以就单从这方面来说，我是非常喜欢现在的网购的。省去了这些莫名其妙的过程，就是把。哎呦
1: ，我觉得只是因为我们的购物习惯是这样的
0: 。我不知道，所以网购也是可以，也会有人去。时候会拿
1: 着各种打折券去跟商家说：“哎，那你这样行不行、啊？那如果这样能不能更便宜？”啊，这是。这这么说，他可能是扎根在。那或者就这么说吧，或者
0: 就对我来说这么说吧，我也希望更好的价格，嗯、但我懒得，我讨厌这种杀价。我知道你们都有更大的空间，你们都有一个讲价的空间放在那边，都需要我去做这个工作，我觉得烦，你们也烦，我也烦。网购会让我舒服一点点。我
1: 们农贸市场话题去哪儿了
0: ？对，回农贸市场吧。
1: 嗯、哦，这怎么怎么说呢？我一开始带着激动的心情聊起这个话题，跟你聊完我，我突然又不开心了呢。嗯
0: ，我也是。
1: <笑>现在的时候确实比以前有秩序多了呀。你想，咱们小时候确实就是从一个什么环境过来的？而且其实我觉得，我不知道你怎么样，我小时候超市都不多的，就真正你觉得开始对超市有概念，是从、啊、对以前是小卖部、小卖部、金克隆啊什么那些。是从那个时代开
0: 始、哦。我说到这个，家、嗯、乐福是，这又是一个很有趣的东西。什么金克龙、麦克龙、麦德龙，这龙都这些都是啥呀？我也根本搞不懂，<笑>我根本搞不懂，我都不知道哪个是正牌，<笑>哪些是山寨的。还什么华联超市、联华超市、啊、对对对什么华宜超市、宜华超市、光华超市、光明超市，<笑>哇，太多了。你真
1: 的很适合去说相声、背菜名
0: 哥。歌。背菜名我现在就能来一段。<笑>不用。
1: 然后。<笑>我以前在农贸市场还有一些挺愉快的记忆。以前小时候家里如果养小动物，我是不会，就家里是不会花钱给你买菜的，嗯，不会给他去买粮食。你就是去农贸市场，然后比如说你在这个摊儿买了菜了，你跟那个摊主说，哎，送我们点烂菜叶子回家喂兔子啊什么的，他就送给你了。嗯，然后呢，本身菜也没有什么问题，它只是长得不好看，你就拿回家了。然后我小时候有一次。在农贸市场，我妈去买鱼，买大鲤鱼。不知道为什么，她那个盆儿里和缸里还有一个特别小的、正常的一条小鲤鱼。嗯，那是我第一次见到没有长大的鲤鱼。我说我喜欢，可爱，拿回家。而其实我很怕鱼，但总之拿回家了，养<跳>在盆里。后来发生了让我觉得超恐怖的、会变成噩梦的事情，就是那条小鲤鱼，也就不到一个巴掌大。嗯，它每天都在从那个清水盆里往外跳，然后它跳了以后会摔得一身都是伤。而且会找不到它，它会它会掉到厨房的犄角旮旯里，然后厨房是水泥地的，上面有灰，它会沾一身灰，一身的伤口，然后我妈会把它找出来扔回盆里，然后可能第二天早上你再看它，你就又找不到它，而且它它，我觉得更可怕的一件事是，它跳到厨房的犄角旮旯里，可能很长时间没有水，但它没有死
0: 。哇，你别说，好可怕呀、啊！哎，我
1: 觉得超，这、就是我，我跟你讲，我我超怕鱼这件事儿，它不是没有来由的，它就是。各种童年的恐怖。那你为什么怕鸟呢？鱼和鸟都是那种它死了以后会以一种很 creepy 的形态出现的，不像哺乳类动物。鸟没有毛以后是很可怕的，然后鱼的眼睛什么我都觉得，就好像变成了一种。我们甚至可以，哼，我们甚至可
0: 以开一期聊自己的恐怖记啊！我好像没啥恐怖记啊,啊！你说、啊、这个有跟你特别像的
1: ？你昨天玩游戏的时候，滋哇乱叫。玩
0: 游戏那恐怖，那恐怖游戏那另外一码事儿。虽然这个好像也不能算恐怖游戏。<笑>我要说啥来着？就跟你那个鱼跳出来很像。有一次，呃，家里买了一箱螃蟹，用那个泡沫塑料，然后外面扎的那个扎带的那种。啊、然后我们把那个扎带剪了，先打开核对了一下，螃蟹是活的，嗯、多少只这种，然后就放在那儿了，嗯嗯以为它爬不出来。就果第二天早上。结果，螃蟹是捆的说的是那个什么，螃蟹没捆，是活的、哦、然后那个箱子是捆起来的
1: ，啊、我们把
0: 箱子打开看了一下，哦，里面螃蟹数量个数、嗯、OK 没问题，然后就盖上就放在但,但
1: 并没有再捆起来
0: ，并没有再把箱子捆起来，嗯、以为它推不开来嘛。螃蟹你也运过来这么长时间了，感觉也都没什么力气了。嗯、结果第二天早上起来，那个盖儿呢有条缝儿、嗯、厨房里呢什么都看不到，很干净。但是你掀开盖一数，啊、哎，少了几只。他妈的就不知道爬哪儿去了，各种找，最后是找全了哈，就各种犄角旮旯里面它就爬。嗯
1: ，但我觉得他没有那个鱼的故事更残，那那种残忍的感觉。嗯、那个鱼的故事就是，你不懂一条鱼为什么它不断的从干净还有鱼粮的清水里往外跳。啊，当然我因为我真的不专业，因为它
0: 追求自由，你
1: 就觉得它有一种。用生命在追求自由的那种，
0: 我感觉这个确实是会给人留下心理阴影、啊，给
1: 我留下超深的心理阴影。后来最后一次，他真的跳出去无数次，最后一次是彻底的死在外面。嗯，我我很震撼。我觉得刚才那个鱼还有菜叶子，它就是一个很有中国特点的故事。能想象这种白嫖人家的鱼和菜发生在其他国家吗？就是发生在一些发展较快的国家
0: 。要以前在乡下的时候，对以前，然后在农村或者是。还没有发展出这种大型的联合性的超市啊，然后超级市场的时候，嗯、有可能会发生。
1: 哎，我想知道，就是你不是从很小就住校吗？对啊。哎，你一年级住校还是三？年级？一年级。你一年级住校的时候，当时是洗澡有热水啊，什么这些？有。啊、哦，那就是学校条件，反正是。学校
0: 条件非常好，我那时候一年级，嗯、但去的是个私立的小学
1: 但是乡下是有点
0: 。虽然在如此优秀的我入学后的三年，这、那个小学就破产倒闭了。<笑>
1: 你刚才那个槽点太多了，我都不想吐了，好吧？你就不要说了
0: 。干嘛？我小学时候可是年年三好学生。真
1: 假？真的。你凭什么
0: ？虽然有一定的原因，可能是因<笑>
1: 你在说什么？这可以说的吗？<笑>还
0: 是不要说了。虽然虽然说，有一定的原因是因为私立小学真的很很宽松。因为自从我从私立小学转回公立小学之后呢，就开始了我的噩梦一般的数学人生了。各种各种意义上的噩梦，啊、嗯，英语也是每次默写都不及格，然后要去一年级的学校里面站在那边默写。怎么会
1: 有人小学英语就可以不及格？但凡有一点点脑子都可以及格了
0: 。确实哈，你说这种人智力这么低，居然还跟你考到一个学校去，合理吗？不合理吧？除非你们这里后
1: 边有人吧，这肯定不是自己考的。
0: 哎呀，别别阴阳怪气了，我说不过你，<笑>好了，继续吧。哦。
1: 这么一说，我第一个磁带机还是在日本买的。我十二岁的时候跟家里人到日本旅游，当时还有我两个表姐，哦、然后我两个表姐分别是一人买了一个 MD 嘛。然后因为我年纪小，还没上初中呢。其实我
0: 刚想问 ，MD 到底啥意思啊,
1: 啊？你不知道啊？
0: 我不知道，是磁碟机吗
1: ？首先 ，MD 这个东西，它肯定是缩小版的 CD。嗯，嗯、呃，你从视觉上来看就是这样，没错。我之前一直以为它不光是这个盘缩小了很多倍，变得更便携了，而且里面容量变大了。后来我上网最近又查了一下，发现它容量并没有变大，它只是盘缩小了。比如说，你一张 CD 里面可以放二十首歌，嗯,嗯，它只是变成了一个巴掌大的 CD， 里面放二十首歌。啊，但是它跟 CD 不一样的是，那个时代的 CD 是一张 CD 刻好了就刻好了。啊，但是 MD 当时是有覆写功能的，啊、你可以不断的把里面的歌盖掉，再重新放新的歌进去，去调整它。啊、但它确实留存时间不长，但我觉得它很潮，它设计的很潮
0: 。我知道这个东西啊，但我好像年轻人，我好像就没亲眼见到过。
1: 这么说还有比它更老的呢？什三点五软盘
0: ？那个我还真见过
1: 。然后这么一说，觉得日本人还是科技挺那个。那个年代日本
0: 经济多好呀！
1: 对啊，你想我还没上小学的时候，我六年级暑假跟家里人到日本，他们都已经这样子
0: 了
1: 。嗯嗯，其实我很多东西都是从我两个姐姐那更新换代下来的，嗯、都是旧的，但是呃用着还是挺开心的。我那时候上学就是天天自己带一 CD 机，然后觉得自己老潮了，你知道吗？听的都是外国人的歌啊。<笑>潮的不行，当然跟你不一样了。你就是带着一个 M P 4然后进了浴室，然后
0: 就你别作。<笑>我那时候有什么潮货？我还真没什么潮货。我跟你说
1: ，这不像你说的话。你应该说我自己就是潮的代言人
0: 。我我真不潮，我真的不潮，我从来没觉得自己潮过哈
1: 。哈，你土吗
0: 、嗯？我觉得我还挺土的。你说大裤衩子、破拖鞋，然后上身穿个背心，头上顶个光头，我觉得我挺土的哈。
1: 你没有什么想说的了吗？只要是过去那种跟现在生活不一样的地方
0: 都可以。那多了，从最早那个手机嘛，我记得很清楚。我们那时候用手机可以传东西，可以传那个各种文件给别人，但传的方法叫什么来着？红外线还是？蓝外线？我不知道是什么，但不是蓝牙哈。我记得不是蓝牙，因为那时候得要那时候得要把两个手机。我记得你叫屁股对屁股，对对上眼了，<笑>然后它显示找到另外一个设备，<笑>然后把他们两个放在一起，就叠在叠罗汉一样的，然后放在一起让他去慢慢传
1: 。他用的是哪种播呢？我这个文盲又要来了，
0: 真记不得了。我说实话，真记不得了
1: 。而说实话，从那个时代过来，我最难改变的一点就是看书。我觉得我看电子书很痛苦，虽然我很多就是网文都是在手机上看的。但是如果你让我说这个书它能有实体版，我绝对会买实体版我。我不知道，其实现在他们那种电子书，然后在上面直接在，就比如说在手机或者在，嗯、呃，电子书上记笔记的功能也做得很好了。嗯、但我我觉得它就像没有进到我的脑子里，我必须得拿一个纸质书，然后拿上笔在上面记笔记才行
0: 。我倒没有你那么苛刻哈、啊，嗯、我只要是。OK， 可以带本书的，我就会带。如果东西太多，我不想带了，我就不带了
1: 。你瞎说，但你自己很不喜欢电子书
0: 。看情况的，其实说白了就是你需要用脑子读的东西，我就不喜欢电子书。我也是。网文，我觉得手机比一切都好，因为网文那种，你弄成纸质书，它得多大呀？对
1: 对对,对
0: 吧？我说了网文哈，我以前用一个 APP， 我不知道现在大家知不知道这个叫 Any View。不知
1: 道
0: 。就是任何看嘛 ，Any View。它的 logo 就是一个蓝底上面一个 A， 最早在很古早很古早的时代它就有了，那个时候我还用的翻盖手机，上高中的时候，到现在它还有这个 A P P， 它那时候有个很屌的功能是别的所有阅读器都没有的，它是可以自动像素滚屏，没懂？像素滚屏的意思就是就好像你你在现在的手机上拿手指，它自动帮你怎么慢慢往上拨，而不是那种翻页的。
1: 它听着好像很高级的样子。对
0: ，所以他有个什么优点呢？我们以前上晚自习时候，我就会把我的手机翻盖嘛，打开，放在一本书下面，上面放一本书，我在上面再放一本书，就好像我开着两本书在查资料一样。两本书的缝隙之间，我就留一行，就是这个手机屏幕的一小行就可以了，因为它是像素滚的嘛。我只要跟的够快，我就能一直看
1: 。我突然懂了，你就是这样拿到的三好学生，哇，茅塞顿开。
0: 你不严谨，那是我小学的时候。我上高中以后呢，<笑>跟三好学生这种东西老早就绝缘了，已经绝缘了至少有六七年
1: 了。哦，我刚才突然想到一件事儿，但是你打岔，我给忘了，都怪你老打岔。刚
0: 、哦、不是一直在我在说吗？是你打了我的岔，哦、然,然后你说你忘了
1: 。还有一个是，我觉得就是近五年的一个进步，
0: 嗯、你的
1: 电子书可以机读电子书、嗯嗯。呃
0: ，你说到这个确实哈。
1: 然后我就刚才就想说，如果放在二十年前，你做菜的时候，因为你做菜的时候真的每天都要听
0: 。如果你做菜
1: 的时候没有这个东西，<对>你会干嘛？你就会打开你的收音机，打开单田芳评书
0: 。确实，我是非常享受做饭的时候找点东西听。的
1: 。以前像是我太姥爷家里有电视，有彩电，但是他中午吃饭的时候他是不去看彩电的，他会喝点小酒呃，吃点那种小零嘴儿，然后打开它的收音机，里面还会有滋啦滋啦的噪音，会开特别吵。然后里面就是单田芳老师就出来了
0: ，开始讲今
1: 天的这一段、哦、很有感觉。然后晒着太阳
0: ，哇，你这说着我一会儿录完节目我要去搞杯酒去
1: 。我以前生活有一些部分还是挺美好的，它能让人很踏实的去做一件事儿。现在、哎、还有一个
0: 我感觉我这辈子都很难再吃到的味道了，就是小时候吃的乡下的炒青菜，真的很普通的炒青菜，就自己家种的嘛，然后你撅那么两把回来，那为什么就洗洗就炒，我就不知道怎么炒出这个味道
1: 。而现在其实爷爷奶奶都不住在乡下了
0: ，就算还住在乡下也是新楼了，嗯，都是不是以前那种破房子了，了所以必须得
1: 是以前的乡下的破房子旁边长出来的小青菜炒炒。我还真不知道，可
0: 能是可能啊，得要是那种土灶。就我直接给你形容那种土灶，然后加上自己乡下那种菜籽油，然后还有自家种的青菜，嗯，特别好菜籽油也
1: 自己做啊？怎么做啊
0: ？我还真不知道。但那乡下那种菜籽油，我感觉真不像是买来的，可能是镇集上买的，但是本地的自己的那种做油厂自己做。哎
1: ，这么一说，以前还会去农贸市场打香油，
0: 对对对，那种卖
1: 香油的店超香的。对，嗯，
0: 真的很有趣。我小时候什么打酱油啊，打香油啊，哇啊天，换啤
1: 酒那个。还有那种家旁边比如说几条胡同以外，会专门有一家人，他们家就是卖啤酒的。然后你会拿着你的旧啤酒瓶子回去跟他们换新啤酒瓶子。然后那时候其实大家生活中饮料就很单调的，大人很多时候就是各种酒嘛。然后小孩的话，我们北京就喝北冰洋，你就去把大人的啤酒瓶子换掉，然后你跟人家再买北冰洋回家喝香、嗯。啊、哦，北冰
0: 洋，这是个我们南方没有的东西。
1: 但我好像给你喝过，你喝过？我喝
0: 过，我喝过。嗯现在就火了嘛？现在他重新拿回来。这个对,对，就是好多
1: 其实很多地方它都有自己的这种带气儿的橘子汽水一样，嗯、东北也有嘛。对，就很 local 的东西。我在忆苦思甜这个过程中，我突然想到一个也是经常被讨论到的话题，就是说你在养小孩的时候要不要让他吃苦，对不对？很多大人都会觉得说，哎，我让孩子吃苦比较好，或者说，哎呀不行，我自己吃这么多苦了，我不能再吃苦，所以呢。我就一直在想这个事儿啊，我在想，我也算是吃过一些苦过来的，嗯，就相较之下，呃，之前也描述过，我们家条件当时也挺差的，我就在想，我这些苦它到底对我来说有没有什么用？它对我很大的一个用处在于，经历过那段时间之后，如果我的生活中再遇到一些比较苦的或者比较困难的情况的时候，我会。心态上比较稳，我会觉得嗨，反正比这差点。经历过，能咋样？你觉得你吃苦有用吗？有用啊，其实我觉得还挺有用的。你你现在是一个，我觉得是一个挺能吃苦的人吧，是吧
0: ？那可能只是跟当代人比吧，让我爸妈听到觉得我是个很能吃苦的人，可能要嘲笑我了。<笑>可能只是跟我的同龄人相比吧，至少我经历过那些比较糟糕的生存环境，让我很容易活。如果是你的话，很多时候，假如你的工作需要经常性的出差去住别的酒店，你会很。很困难，对不对？对
1: 我会很难挑，对吧？
0: 对我来说，我是无所谓的。
1: 可能我想说的就是说，当你面对这个到底要不要让孩子吃苦，到底要不要让自己吃苦这个问题上，好像也不用特别纠结哦，你就顺其自然就好了。
0: 首先，你得有个孩子。嗯，在我眼里，他并不存在特别大的讨论价值，因为首先你并不知道，对于你的下一辈来说，怎样才算是双引号吃苦。对，你眼中的那些东西都是老一辈的东西了。对，如果我的父父辈、母辈、我的爷爷辈、奶奶辈说要让我吃苦，冬天让我去上茅坑去，这不算是锻炼你了，这就是折磨你，对不对？这不一样，因为时代有变化。对，因为因
1: 为他设想的是未来，你可能有一天会需要在极寒的冬天，在南方去上里面有蛆的茅坑，但这个事情它再发生的几率有多大呢？是
0: 很低。对于我们的下一辈来说也一样的，其实就跟父母不要感动自己一样，也不能用自己的。这套标准去要求自己的孩子吧，年龄相差这么大，老早就不是一套标准了，差得远了,去了。去，我
1: 觉得这一是你就是，要是今儿你不想刷碗了，你就跟小孩说你去刷碗啊，你也别跟他说什么我是为你好，让你吃苦，你就说我今天就是不想刷碗
0: 。我也觉得，我进行一个比较极端一点的假设，当我们对我们的上一辈人说。啊，我觉得我挺能吃苦的，因为我能睡一满床。这时候你的上辈可能会嘲笑你，睡个一满床算什么？我们那个时候还这个那个那个这个过。嗯，你把这样的假设带入到你和你的下一代，当你下一代跟你说我特别能吃苦，哎，我手机能半天不充电，你想象一下，你会不会觉得很搞笑？你这算什么？我还睡过一满床呢。但如果这种再想想，你的长辈听到你睡一满床，可能也是一样的想法，因为我们很难理解跟我们辈分差这么多的人，他们心中的价值观到底是怎样的。
1: 但他,但他听到。他的孙子，你的儿子，可以半天手机不充电，他会鼓掌叫好，孙子真棒
0: 哦、啊，确实，快带觉得孩子只要不玩手机就什么都牛逼，<笑>对，就很
1: 搞笑，所以
0: 其实并没有什么特别大的讨论价值
1: ，完全跑题了啊
0: 、呃，完全跑题，了。
1: 完全跑题，就是说那我就继续跑了
0: ，哇<塞>我操，是这样的吗？对
1: ，我觉得。哎，比如说咱们放在一个家庭的环境里，你让孩子去做一些事情，你说，哎，我让你做这些是为你好，你吃了苦以后，你到社会上，哎，遇到这些问题，你心态就会好什么的，呃，是不是存在这个情况？可能它存在这个情况，但是我觉得更重要的是。你不要告诉他你做这件家务活是因为你需要学会吃苦，而是比如说你这一家三口你分配好家庭责任，他应该去做这件事是因为这是他责任分内的事让他学会承担责任。我觉得比起让他学会吃苦，是更重要的。比如说你家里就是爸爸洗衣服，妈妈做饭，小孩刷碗，那你就干好你自己的事情，他也能学会承担责任，他该吃苦也会吃的。不必要的苦也不会吃到，我觉得这是一个很简单的事情
0: 。已经跑去跑姥姥家去了，跑非常远。怎么突然变成了育儿经呢？
1: 没有，没有孩子，所以可以育儿。
0: <笑><笑>咱们这期聊的，我感觉也够多。其实我还能继续聊下去哈，真你要回忆过去，能回忆的东西实在是太多了。这生活真的是改变了好多啊！你真的坐下来这么一谈，因为今天李叔叔他上午还跟我说我们要做这个题材，然后我上午就在准备那个大纲。然后他到，原来你
1: 在这儿等着我呢。对啊
0: ，然后他到中午突然一拍屁股跟我说：“哎，王阿姨，咱们下午做这个回忆过去吧。”哎，我突然想到一个这个，然后我想说一个那个。等
1: 了一整期来报复我。对啊啊
0: ！我本来当时我有点不开心的，因为我当时在打一个 boss， 我花了很长时间打这个 boss， 然后李师傅突然跑到我背后啊一叫，我
1: 没有。因为我们两个的电脑是并排的，我俩用一个电脑桌。然后我做完一件事儿以后，我就起来伸个懒腰
0: 。不是他伸懒腰发出来，
1: 有一些废物啊，人家伸个懒腰。你
0: 别多，你别多，别播吓
1: 到打不了 boss。他
0: 伸个懒腰发出了很很怪异的声音，<放>然后吓得我当时啊，我就心一慌，手一抖，我就被 boss 一刀嘎了。放屁！我打了四分钟啊，我操！<笑>然后我就死了。然后李叔后来还对我暴击，他跟我说：“我现在下午不想做原来那个题材了，我想做这个，因为我刚刚想到了一个那个，我想到那个，我就想做到这个。你”你
1: 不会说话可以不说话
0: 。没想到我们还能唠这么久哈，也挺屌的
1: 。谢谢，感谢你的跑题
0: 。不客气。怎么说
1: 呢？谢谢就是说，其实我今天聊这个话题，我自己很开心。就是聊着聊着会说到一些你平时根本不会去想他的事儿，比如说你在一个。阳光充足的午后，因为我们家当时我太姥爷他住的地方，就那个居民楼是一个筒子楼，背后的那条街就是农贸市场。我们家是能从阳台看下去，就能看见整个农贸市场的
0: 。我小时候住在我亲戚家嘛，住在我姑姑家里、嗯、也是，就能看到底下农贸市场。农贸市场呢有浴场，可以去直接洗澡，我们经常会去那边洗澡。然后还有买菜的，嗯、还有很多小饭馆。嗯、然后以前小的时候，我姑姑只要不在家，我姑父就会带我和我妹妹一起下去。小饭馆吃饭还是
1: 很，开。还有一个我
0: 童年的味道，一品香芋。我们那时候特别喜欢点这个，那
1: 啥，我
0: 后来一直想做，其实就是简化版的拔丝香芋吧。我特别喜欢吃。白薯香芋芋头，
1: 芋头可以芋可以拔丝的
0: 。对，简化版它不拔丝，但是也是糖炒的，然后还有点儿椒盐味儿，感
1: 觉好好吃啊，特别好
0: 吃。然后一直做不出来，很难还快复刻，快复刻！可能是我们那时候小破餐馆他们自己的味道吧。每次我记得真的好清楚，都是一盘巨大份的蛋炒饭。我姑父饭量特别大，然后一个拔丝香芋，再来一个肉菜，然后就这么吃
1: 。不过很多时候是，我我最近真的有亲身体会到，你觉得以前的一些很美好的东西和很美味的味道，它并不是因为当时在当时它真的那么美味，而是经过时间的沉淀，它在你的记忆里变美了。嗯。如果你真的去复刻它，它变得不美味了，并不是因为。你复刻不出来以前的味道，而是我们自己变了。对，而是你复刻不了以前的记忆了
0: 。在节目的最后呢，我想说，其实今天我们所经历的所有事情，所过的生活，在二十三十年后，我们的下一代，他们也会像今天我和你坐在这里一样，来谈我和你现在过的生活。是
1: 的，可能会有一些比我们年纪再大的人，听着两个人忆苦思甜，回过去说，说这什么玩意儿？这不都是年轻的东西吗？<笑><笑>
0: 确实是这样的
1: ，但是我不管，我觉得过去是美好的，它就是美好
0: 的。那咱们这期节目就先到此为止吧。
1: 好，你要说那个
0: ，我要说哪个
1: ？请大家，难道你
0: 想让我说，请大家不要忘了点赞、关注、收藏、转发咱们的节目吧？那我肯定不会忘了让大家点赞、关注、收藏、转发咱们的节目了。我相信大家也一定会点赞、关注、收藏、转发咱们的节目的。那咱们就下期再见吧。
1: 你这人就很烦。那我们下期再见啊！感谢收听。